0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, aqui nos canais digitais do Estadão Podcast, para quem é aberto para o mundo. O impacto da pandemia na rotina laboral, com o crescimento do home office, reforçou a importância de debater a saúde mental no trabalho. Com os colaboradores em casa, a pressão aumentou e, em muitos casos, os limites entre a vida pessoal e profissional desapareceram. Embora muitos se considerem mais produtivos nesta modalidade, grande parte afirma que o o número de atividades cresceu. De acordo com dados da consultoria de recrutamento Talensis, parceria com a Fundação Dom Cabral, 70% dos profissionais consideram sua produtividade muito alta no home office, mas 74% afirmam que o número de tarefas está maior durante a pandemia. Esses dados acendem a luz amarela para a importância de se encontrar um equilíbrio que, em parte, compete também às empresas. Sobre o tema, eu converso hoje com a Genícia Amaral, Red de Recursos Humanos para a América Latina na Red Hat. Tudo bem, Genice? Seja bem-vinda ao podcast. Como vai?
1: Oi, Daniel. Tudo bem? Muito obrigada aqui pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Eu que agradeço a sua presença. Genice, a questão da saúde mental no ambiente corporativo se tornou tão importante que foi tema de debate no último Fórum Econômico Mundial realizado em janeiro deste ano. Por que é tão fundamental que as empresas deem atenção a esse assunto?
1: As organizações elas já estavam sofrendo com os aumentos dos casos, né? porém com o tema da saúde mental ele ainda é um tabu. É, não só entre as empresas, mas na sociedade como um todo. Então existe um medo muito grande das pessoas em dizer que estão sofrendo de estresse, de depressão, de ansiedade. E muitas vezes pelo preconceito, né, pela falta de informação e até falta de empatia das pessoas. E agora na pandemia isso intensificou ainda mais. Por isso que o primeiro passo para qualquer solução de saúde mental é primeiro desmistificar um pouco o assunto, né, e tratar ele de frente. Então as organizações elas precisam estar abertas para diagnosticar e conversar sobre esse tema. Uma vez que esses temas eles se tornam tão evidentes, as empresas precisam entender a dimensão desse problema e os impactos que isso pode causar no dia a dia do colaborador. Preciso não acontecer a baixa na produtividade o aumento dos casos de afastamento, crises entre as equipes, né, é, isso vai ficar muito claro, porque vai afetar os resultados. Então, acho que a minha sugestão é, assim, é, é que as empresas, né, as áreas de recursos humanos, gestores e cada um dos colaboradores eles precisam identificar esses sintomas, né, dizer, olhar para si ver que realmente tem alguma coisa errada comigo, que eu preciso pedir ajuda, a gente consiga buscar soluções. Né. A partir do momento que você traz isso para consciência, a gente consegue buscar a solução, senão aquilo fica apagado e realmente vai atrapalhar a saúde do funcionário né? E, e o bom andamento da empresa. Então, eu acho que as empresas precisam escutar, é, entender a vulnerabilidade de cada um, é, dar esse acolhimento também quando necessário, é, cuidar e encaminhar daqueles que precisam de ação. É, e, além disso, eu acho importante também que as empresas tenham ações preventivas para promover a saúde mental é, e o bem-estar das companhias. né? Então, tem várias ações que a gente pode compartilhar aqui, mas eu acho que trazer para a consciência e buscar ações é o primeiro passo para a cura.
0: Genice, as relações de trabalho mudaram nestes tempos de crise, de pandemia, e muitos colaboradores afirmam ter a sensação de que com o home office é preciso trabalhar mais para demonstrar aos chefes que estão sendo produtivos. De que maneira os gestores podem atuar junto aos seus liderados para desmistificar esse pensamento? Olha,
1: eu entendo que o fato de... De, de estar em casa todo dia, né, em frente ao computador, ela passa uma sensação de disponibilidade a 100%. Porém, a verdade é que o trabalho invadiu a nossa casa, né, e, e nós estamos em casa e nós trouxemos o trabalho para dentro da nossa casa. Então, acho que é importante a gente separar um pouco esses dois lugares, né, ao longo do, do dia. Então, eu acho que o gestor, ele pode ajudar, primeiro, deixando bem claro para o colaborador quais são os objetivos da empresa, da área, do próprio colaborador, é, para que ele possa de verdade trabalhar claramente naquilo que é importante e prioritário para a empresa. E aí, se tem essa conversa, essa colaboração, esse, esse entrosamento, ele pode também ah, identificar se tem algum gap, se tem alguma coisa que precisa melhorado, e aí trabalhar em conjunto, e principalmente também traçar prioridades, porque a dinâmica da casa, ela continua, ela existe, e isso também tem a dinâmica do trabalho. Então, como que você pode conviver com esses dois mundos? Eu acredito que a, a coisa que é muito importante é construir essa relação de confiança. Né, onde o gestor ele ajuda a definir e acredita que o colaborador vai alcançar aquelas metas e o colaborador também sabe que se ele precisa de ajuda, o gestor vai estar tá lá para apoiar. Então, tem que ter essa relação de confiança. E o colaborador ele vai poder, inclusive, não está indo bem, claramente ele vai pedir ajuda. Né? E o gestor, ao mesmo tempo, vai dar o acolhimento. Então, para mim, tem que ter essa relação de confiança, tem que ter as conversas, tem que estar tá próximo. O gestor tem que criar esses ambientes para conversar, para discutir. Para colocar prioridade E para ajudar Outra coisa também que eu sugiro bastante assim, É diminuir um pouquinho os tempos das reuniões então, Ao invés de reunião de 30, fazer de 25 Ao invés de 60 minutos e 50 minutos Para que as pessoas também possam ter tempo Para se reconectar, né, mudar o mindset Fazer alguma coisa ali urgente Na casa é, Então tem que ter esse respeito né, Respeito com os tempos, respeito com os momentos de cada um é, Tem gente que está passando por situações Mais complicadas dentro de casa A gente tem que saber respeitar é, e, e tentar ser criativo também nas reuniões, buscar formatos diferentes, né, fazer reuniões de forma diferente, para que isso não crie uma monotonia, mas assim realmente, essa relação de confiança de que eu posso confiar no colaborador, o colaborador pode confiar no, no gestor, isso é fundamental para esse momento de home office.
0: Muito bem, e segundo o levantamento da Deloitte, bem na linha do que você está comentando aí, Genice, 92% dos diretores de organizações no Brasil, acreditam que o bem-estar dos colaboradores, de fato, é um fator Importante no dia a dia. Então, só para deixar claro, sobre esse ponto de vista, você citou aí as reuniões, ter essa relação de confiança, algumas outras ações. Vamos elencar, então, quais ações, assim, ponto a ponto, podem ser implementadas de fato pelas empresas para oferecer esse ambiente mais saudável para os colaboradores, principalmente nesse modelo de home office, trabalho à distância.
1: Acho que eu vou resumir, assim, em quatro grandes pontos. É, a primeira coisa é dar o acolhimento, né? entender o que está acontecendo com a equipe. Cada funcionário tem uma situação pessoal, profissional, então, entender e genuinamente escutar e ajudar. Metas e objetivos claros, ou seja, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, deixar claro o que é esperado e aí eu poder, inclusive, avaliar através de indicadores a produtividade da pessoa naqueles goals, naqueles objetivos. Terceiro, acompanhar e desenvolver. Não é deixar da meta e depois esquecer. É apoiar o desenvolvimento, tirar as barreiras... É, facilitar as discussões, incentivar o desenvolvimento pessoal da pessoa e crescimento de carreira. E aí, o quarto, para mim, é um recompensar, reconhecer e celebrar. Ou seja, se eu fiz um bom trabalho, dá uma promoção, dá um aumento, ter equidade nas promoções, fazer a coisa de uma maneira inclusiva, dar o reconhecimento, né, agradecer, celebrar as conquistas. Antes, a gente estava no escritório, a gente se via, dava o um tapinha nas costas, agora não está, é tudo virtual. Então, tem que criar esses momentos de reconhecimento, de celebração, para que os outros inclusive aprendam com os bons exemplos que estão sendo gerados dentro da equipe, né? Eu acho que passando desse básico, tem outras coisas que a gente pode fazer que também são ações de engajamento, que é promover troca de informações, fazer repiávulas virtuais, é, rodas de conversa, reconhecimento, celebrar pequenas coisas, pequenos ativos, né? ocasiões especiais, então assim, e, e principalmente manter a equipe conectada. Né, assim, criar ações para as pessoas puderem colaborar entre elas, se verem né, saber o que está acontecendo é porque eu acho que é muito, muito importante nesse momento de afastamento aí do, do ambiente
0: de trabalho. Vamos falar da experiência da Red Hat agora, Genice como que a gestão aberta da Red Hat facilita justamente essa relação entre colaboradores e gestores a fim de equilibrar positivamente produtividade de um lado e a saúde mental do outro preservar tudo isso e ter essa balança aí, bem no meio.
1: Bom, a, a nossa cultura aberta, ela facilita muito a comunicação, né a colaboração e as relações entre as pessoas. Os princípios, os valores básicos da organização, eles têm que ser adotados por todos os membros da organização. Não é só para um ou para outro, é para os líderes liderados, para todo mundo. O que serve para um, serve para todos. Então, a gente incentiva essa inclusão. Né, de abrir esses canais né, entre os departamentos, acolher os pontos de vista diferentes. Outra coisa que é muito forte aqui é que as boas ideias podem vir de qualquer lugar, dependendo da sua hierarquia, da função que você faz. Então existe essa liberdade de se expressar aqui dentro, né? e às vezes concordar e às vezes não concordar com alguma coisa. É isso que cria a inovação, cria esses ambientes interativos. É, então acho que essa, essa liberdade ela abre esse canal de transparência né, e de confiança entre os times, you e, e o funcionário ele se sente acolhido Respeitado e consequentemente Ele vai produzir mais né? Se ele não está bem, ele vai falar abertamente E se ele está bem, ele vai produzir mais Ele vai querer ajudar o próximo, inclusive Então só para você ter uma ideia A gente criou prática de gestão aberta A gente juntou todos os colaboradores E dizemos assim, o que, que um líder open faz e não deveria fazer A gente criou uma série de comportamentos A gente segue isso à risca Porque realmente é como a gente vai manter E seguir cultivando essa cultura internamente, é que todos tenham acesso e todos saibam e possam colaborar com ela.
0: E qual foi o impacto, Genice, dessas ações na produtividade dos colaboradores nesse período? Já dá para medir isso de alguma maneira?
1: Sim, na verdade a gente aproveitou esse momento, a gente criou algumas parcerias, assim, com planos de saúde, a gente criou webinars, a gente trouxe é, ações, então, por exemplo, falou sobre controle de estresse, sobre inteligência emocional, estresse infantil, então a gente criou esses webinars onde as pessoas entravam e elas trocavam experiências. E esse momento, ele acabou sendo também Um momento de, de, de lugar de contato As pessoas puderam se posicionar E principalmente trabalhar a empatia porque o fato de você estar longe, você às vezes não acha que aquilo está acontecendo com você, está acontecendo com o outro. E quando a gente trouxe essas pessoas para discutir, a gente percebeu que os sentimentos, as emoções, as dificuldades, elas estavam muito parecidas entre todos. Então, acabou trazendo essa sensação de empatia, de colaboração. E aí, cada empresa e cada gestor, ela tem uma situação, mas eu acho que isso ajudou a unir mais o time, né? mesmo nessa forma remota, é, e ajudar uns aos outros e também a gente acabou criando uma coisa que a gente achou muito importante, que é ajuda ao próximo, né, a gente fez algumas ações de responsabilidade social também porque o fato de você ajudar o outro, você também cria uma sensação de bem-estar para você mesma né, e até aumentou a sensação de pertencimento, né nós perdemos pouquíssimos funcionários, nosso attrition foi super baixo, o engajamento nas nossas pesquisas de climas ficou muito alto, né a sensação de que a empresa estava cuidando deles, refletiu claramente claramente na satisfação, no engajamento, na motivação e no sentido de pertencimento. As pessoas se, perten se sentem mais pertencentes à organização por conta disso que a gente pôde proporcionar num momento tão difícil, onde outras empresas estavam demitindo, desligando e a gente incentivando o funcionário a trabalhar em conjunto. E se motivar.
0: E, Genice, a tendência é que mesmo após a pandemia o home office permaneça em grande parte das empresas. Na sua opinião, sua visão de futuro, quais rotas nós ainda precisamos corrigir para que esse modelo se torne importante alavanca de produtividade, mas como você colocou muito bem ao longo do papo, respeitando o limite de cada colaborador.
1: Eu acho que de verdade que cada time, cada empresa vai ter uma necessidade muito específica. Então, entender essa necessidade e definir os critérios e regras para cada empresa eu acho que vai ser fundamental talvez o que funcione para uma empresa não vai funcionar para uma indústria Então eu acho que não dá para generalizar eu, de verdade, acredito que nós teremos que lidar com três tipos de situações no futuro. Né? Primeiro, aqueles profissionais que vão ficar, que vai ser difícil trabalhar de casa, que vão precisar ir para o escritório que vão ser mais produtivos no escritório. Então, a gente vai ter que criar uma solução para que ele possa ir para o escritório e seja produtivo e tenha, tenha as ferramentas necessárias para fazer o trabalho dele ali. Eu acho que a gente vai ter um, um, um outro tipo de, de pessoas que são aquelas que podem trabalhar de casa duas, três vezes por semana e também ir ao escritório. Né? Esse modelo mais híbrido. Então vai, vai intercalar interação presencial e remota. Tem gente que vai visitar cliente e ele também vai ter que seguir o protocolo do cliente. Né? Então acho que a empresa vai precisar propiciar opções de trabalhar em casa, no escritório e dar ferramentas para que esses dois mundos eles se conectem muito bem. Né? Quem está em casa consiga realmente trabalhar bem com quem está no escritório e continuar sendo efetivo. E o terceiro, para mim, são aqueles profissionais que de verdade vão passar a ser 100% remoto. Novamente, a gente vai ter que cuidar e ver assim, o que é preciso Preciso para que ele seja produtivo, né, ergonômico e que tenha toda a qualidade de, de vida ali para ele poder trabalhar. Eu ainda acredito que os escritórios eles voltem a funcionar, tá? Acho que, talvez não no mesmo formato, né? Mas talvez de uma maneira mais inteligente, mais interativo, com mais flexibilidade. Mas eu acho que a tecnologia vai precisar ser fundamental para ajudar essas interações, né? E também eu acho que os gestores eles vão precisar aprender coisas novas e como gerenciar essa nova dinâmica de equipe, com gente em casa, gente no escritório, gente remota, quer dizer, gente em cliente, né? Como vai fazer para conectar essas pessoas, gerenciar? Então eu acho que a gente vai ter muita coisa para Aprender, muita coisa para desaprender que a gente já fazia antes, não vai fazer mais, mas eu acho que temos que seguir de uma forma a criar esses ambientes colaborativos dinâmicos, né, flexíveis é, que, que levem em consideração também o formato de cada um, como cada um trabalha precisa ter essa forma de manter o presencial, ter as pessoas remotas, mas como manter tudo isso muito conectado, então vai precisar bastante ajuste de todo mundo aí
0: você ouviu a Genícia Amaral, Red de Recursos Humanos para a América Latina na Red Hat. Aqui eu agradeço a entrevista aqui no podcast sobre o impacto da pandemia na rotina laboral, o crescimento do home office e a importância de se debater e muito nesse momento a saúde mental no trabalho. Um grande abraço para você, Genícia. Muito obrigado pela presença, pela entrevista. Até uma próxima. Obrigada
1: pela oportunidade e um abraço para todos vocês.
0: E aqui nos canais digitais do Estadão, este foi mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo, que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você e até a próxima.